0: 锋线运动员在现代篮球当中为什么如此重要？三锋线、四锋线、五锋线如何排兵布阵最为合理？五个全能的运动员在赛场上飞奔的所谓的未来篮球现在已经实现了吗？今天我们一起来聊一聊。如果对这些话题感兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了，一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想跟大家聊一聊锋线运动员在现代篮球当中所扮演的角色，以及我们应该如何看待五锋线这个阵容到底可不可行。那首先我们还是先看一看篮网今天这个比赛啊，篮网对阵凯尔特人之前呢，我们说过这是两个东部最好的球队关于东部第一的这个争夺。那当然现在杜兰特缺阵嘛。而我更加愿意关注一下这场比赛的原因，就是我想看一看一直以来我特别鼓吹的这个雅克沃恩啊，这个教练在面临有突发状况，比如说杜兰特无法比赛的时候，他要如何处理这样的情况。那现在这场比赛看下来呢，就是一句话叫“巧妇难为无米之炊”啊，雅克沃恩也不行，因为杜兰特的伤病给篮网这支球队带来了两个巨大的窟窿，第一个。是关于进攻端命中率的这个问题，在11月17号一直到杜兰特伤病的这段时间里，篮网队的进攻，它的评级，它的效率,的效率是全联盟当中最好的。可是，在进攻中呢，有三个数据，我们看一下：第一个是罚球命中率，篮网在全联盟里面垫底；第二个是这个前场篮板率，篮网在全联盟当中排在第2 7七到二十这个位置来回浮动。还有一个呢是失误率、失误控制这一块啊，篮网队也只做到了全联盟第26这么一个水平。这三项数据都不好，那他的进攻评级、他的进攻效率为什么能那么好呢？答案就在于他高效的这个真实命中率。他们的命中率实在是太高了，而这里边第一大功臣就是凯文杜兰特。尤其我们如果引入一个概念叫 QSQ 啊，这是一种投篮的评级，他会参考你这个篮是在什么位置投的，你是在什么情况下投的，你到底有人防守没人防守啊，甚至他还会考虑到防守人是谁，这个人防守好不好。把这些因素全部综合起来来看，那么杜兰特在这一项的指标上达到了一种空前的高度，而篮网整个球队总体来讲，他的命中率都非常高。那现在杜兰特离开了篮网，其他的球员，包括角色球员，包括像欧文，他们能否延续这样高的命中率，就成为了一个巨大的问题。那亚克沃恩应该要如何去解决，这是第一个窟窿啊。第二个窟窿是在于，自从联盟引入了这个。关键时刻这个概念，最后五分钟两队分差在五分以内，那这个时候呢，这个球打的就非常好看，很多我们球迷都比较喜欢看那五分钟的比赛，因为它就有点像季后赛的感觉，强度非常大。而篮网在这个赛季进入这种时刻的次数非常多，同时他们也拿下了进入关键时刻的比赛中的绝大多数。那为什么呢？就是凭借着像杜兰特、像欧文这样的球星，在关键时刻比赛打得非常焦灼的时候，能够站出来硬解比赛的超级巨星的硬解能力。其中在最后五分钟，两队分差小于五分的这种情况下，凯文杜兰特跟欧文他们两个人的使用率相加已经达到了接近 80%。也就是说，绝大多数的球是由他们两个处理完成的。那现在凯文杜兰特走了，可以说一个跑步的运动员呢，你给他摘掉了一条腿，他现在剩一条腿了。这种情况下，雅克沃恩面临关键时刻，他该怎么处理，是吧？这些都是我所关注的点。那当然了，今天我们看到了凯文杜兰特没有上，然后呢，绿军那边是布朗没有上，然后塔图姆跟这个欧文啊，属于有点菜鸡互啄了。那在角色球员这一端呢，是凯尔特人略胜一筹，所以最后还是绿军拿下了这场比赛。这一场比赛单从结果上来说，我们看不出太多的东西，因为杜兰特缺阵嘛，我们没法解读更多的东西。但我想关注的一个点是，雅克·奥恩要用谁来顶替杜兰特的位置。而杜兰特不在的时候，他要摆出一种什么样的阵容？我不知道大家有没有注意到啊，在开赛的前几场比赛当中，那时在执教这个篮网的时候啊，他会大量的使用米尔斯，包括塞斯库里。因为他认为呢，场上一定要特别好的空间。现代篮球嘛，都得能投三分啊，给欧文也好，给杜兰特也好，包括西蒙斯啊，拉开更好的空间。可是那个阵容在场上的表现，大家也看到了，并不理想。而雅克·欧文一上来就做出了一个调整，米尔斯现在基本已经跌出轮换，塞斯·库里能打多长时间呢，也是根据这一场的情况而定的。那剩下的常规时间里呢，我们能看到就是一后卫、三锋线、一内线的这样一个组合，后卫是欧文，内线是克拉克斯顿，剩下呢就是三个锋线由杜兰特、本西蒙斯、罗伊斯·奥尼尔组成，对吧？有的时候呢，像克拉克斯顿下去了，本西蒙斯自动顶到五，那么篮网队还会上谁？上渡边雄太，上 TJ 沃伦，然后还是保留一个空位，在欧文歇的时候，赛斯库里上。后卫的位置上就留一个人，大量的使用三锋线到四锋线这样一种阵容，这就使篮网整个在场上的化学反应一下有了变化，平均高度也上来了，篮板球的保护，包括在防守端各个方面都会比之前显现出来一个不一样的精神面貌。那咱们听众朋友们可能就说了，你说来说去意思就是说现在这个现代篮球锋线多就厉害呗，呃，越有锋线越厉害呗。那现在呢，快传、锋线阵容是全联盟当中最豪华最多的。对吧？还有这个猛龙，猛龙也能够摆出五锋线的阵容。那为什么这两支球队现在的成绩也不上不下呢？那正好今天的节目呢，我也是整理了很多咱们的听众朋友给我发来的私信啊，其中有一些跟今天所讨论内容相关的这些问题，我在此也一并回答一下。那首先是有朋友问我说，说快船这个五锋线阵容未来能达到一个什么样的高度？它有什么样的利或弊？这样的五锋线到底可行不可行？那我们就先说这个问题啊。五锋线这个概念是非常让人产生一个误区的，很多咱们球迷朋友认为五锋线阵容就是我占五个锋线身材或者说有锋线特点的运动员，这就叫五锋线。那当然也可以这么说，可是这样的阵容还是有一个很大的弊端。首先，我们来看进攻端。当你是五个锋线运动员的时候，你在进攻端缺少一个小灵快的组织后卫，你缺少一个拥有绝对制高点的中锋，这就大大的限制了你的战术多样性。同时，因为没有一个合格的球队的进攻组织者的情况下呢，你的战术的成功率、有效回合也会再打一个折扣。这就迫使这样的球队在进攻端一旦落了阵地战，他的手段是比较少的。很多情况下都得依赖于球星的单打，那这样呢，你的效率就会降低，进攻端的这个感觉就会比较挣扎。说完进攻，我们再来看看防守。防守端五锋线阵容也存在着一个弊端，那就是你大量的时间当中都要面临跟自己身材错位的运动员，要么你在追比自己小、比自己快的，要么你在扛比自己大、比自己壮的。那这种情况就会很大程度上消耗运动员的体力，包括我们说无限换防，它虽然能够。对现代篮球当中这个挡拆，一个作为进攻端最重要的手段啊，挡拆起到很好的限制作用。但是你这样无限换防，就意味着防守端很多球员都在大量的不断的奔跑，那这样对体力呢又是一次消耗。这也是我们看现代 NBA 当中，虽然有很多球队他能够摆出五锋线，但是他不会大量的使用这个，不会长时间的使用，他只是在关键时刻用那么一阵那就是因为长时间使用这些运动员的体力他是跟不上的。那造成这些问题的原因是什么呢？这就是我一开始说到关于五锋线阵容，大家容易产生的一个误会，一个误区，就是认为五个锋线身型的运动员就可以了。其实不是的，他只是具备着锋线运动员特点的球员。比如说，你的身高不要太高，也不要太矮，你既能换防出去，又不会被对面身高天然比你高的人当成一个防守漏勺来打。啊、呃，同时呢，你具备一定的运动能力，你在进攻端具备着相对全面的技术，你不会说完全放你，你三分该投能投，冲花呢内线不不敢完全漏给你，你该突能突。那有着这样技术特点的，有着锋线特点的运动员，摆在场上之后，我们还是要细分一下谁干什么活。咱们就说浓眉，浓眉就是一个有着锋线运动能力、有着锋线身材的这么一个内线球员。无论怎么说，他还是能很好的完成护框、抢篮板，在内线里边翻江倒海。内线球员传统内线干的那个活他能干。同时，我们再看詹姆斯，他虽然是一个长期以来，呃，打小前锋比较舒适的这么一个有着锋线身材的技术相对比较全面的这么一个运动员，可是他还是能扮演组织控卫的这个角色。他在进攻端能够传球，能够组织，能够串联，也就是说他在场上的时候，球队并没有缺少一个组织核心。那像这样的锋线堆积在一起，才能够。形成我们想象当中那个未来篮球的五个锋线。那反观快船，我们现在看卡文顿、莫里斯，包括巴图姆、像曼恩这样的运动员，更多时候他其实就是一个长着锋线尺寸的3 D 球员，他能够防守，能够投三分，但是他的技术相对来讲比较单一，他是一个比较单一的功能性球员。如果是五个单一的功能性球员在场上的时候，你无论是攻还是防，其实都还是有很大的弊端的。所以，就我的观点而言，我认为现在如果大家就说我强行的打一个五锋线，包括像猛龙前一段时间摆出的那个巴恩斯打一，埃尔南戈麦斯打 2， 阿努诺比是3。呃，西卡打 4， 5号位是这个克洛克，这样一种五锋线的阵容，最后他看下来效果也不好。那原因就是说，现在的这个锋线还没有达到像帕特莱利所形容的那个未来篮球五锋线的那个技术的全面性。什么时候才能够成熟呢？我认为这项运动随着它不断的普及、推广、发展。更多的人参与到运动当中，然后培养的体系、训练体系越来越注重球员的全面发展。尤其是我们看现在欧洲，他们培养球员的时候是非常在意这个球员的综合能力、他的全面性。那随着这些体系不断的被推出来，更多的孩子在这样的环境下被训练出来，那未来有一天有可能这样全能的锋线运动员就会像雨后春笋一样遍地开花。就像一年选秀六十个新秀里面，可能有四十到四十五个运动员是所谓的全能锋线啊。到那一天的时候，现代篮球才可能真正的实现。而现在我们就要打五锋线阵容呢？我认为为时尚早。那不打五锋线，锋线运动员呢，在很大程度上又特别好使。所以我们应该如何排兵布阵呢？我个人认为啊，三锋线阵容就是目前这个联盟当中比较合理的一种方法。其实最早像凯尔特人摆出三锋线的时候，很多人就说这是学快船，没想到人家快船呢一狠心一跺脚，直接弄来了那么一大群锋线。那现在的篮网也组建了三锋线这么一个阵容，所以我认为三锋线这个阵容是得到了验证的，它暂时来看是合理的。在常规时间里面，你既保留了一个后卫作为你进攻端的一个组织核心，你也保留了一个。高的制高点在防守端，你既可以抢篮板护框，在进攻端也可以给你球队带来更丰富的、更有多样性的战术。同时呢，你又尽量的避免了有太多的小个在场上被人家当做一个你的薄弱环节来打，你也没有太多的大个子容易被军训。所以说，三锋线暂时看来是相对来讲比较平衡，没有过多的明显的弱点的这么一种排兵布阵的组合。这就是我个人的观点啊。那。结合我的这个观点呢，我再来回答咱们一个球迷朋友给我发来的私信，也是最近大家可能问到比较多的一个问题，是关于湖人队前景以及这个赛季是否会有交易，有交易有没有用等等这类的问题。我统一说一下我的看法。那这个问题呢，我们分成两个层面来看。第一个层面，我们先来讨论湖人如果通过交易换走，再换来那么一到两名球员，对这支球队现在的状况能否有一个质的改变？那可能有的朋友说，湖人现在的问题呢，不是一两个人能够解决的。那在这一点上，我持一个不同的看法。因为我认为，基于咱们刚才的分析，就是现在联盟很多成绩非常好的球队都是打三锋线的球队。那这样的情况下，湖人能否拥有一个三锋线的阵容呢？在我看来，其实就差那么一两个人。因为詹姆斯首先是一个锋线，这一点毋庸置疑，并且詹姆斯作为一个锋线运动员，他同时具备着组织和传球的能力，这有一个天然的优势，就是可以让这支队伍对于空位这个位置上的人的要求。大大的降低。现在湖人队来讲，如果他的一号位能够来一个，在进攻端你的三分能正常的投，投到一个联盟的平均水准，就是让人家不能说随意的放你。啊，然后防守端呢，你不说防得有多好，不需要像斯马特那样，但至少呢，你不会成为一个公认的防守的漏勺，一个防守弱点，让所有人去针对你，我觉得这就可以了。有这样的一个空位放在一号位，在詹姆斯在场上的时候，他作为一个组织型的锋线，那么随着浓眉不在这一段时间里，托布现在表现的也非常不错，那托马斯布莱恩特是不是可以在之后的时间里长期的出任五号位？这样呢，也能帮助浓眉分担压力，同时保证浓眉的那个伤病呀，我们就尽量不要再复发，让他身体的压力呢，尽量不要那么大，让浓眉打到四号位去。而浓眉又是一个我刚才提到的具备锋线球员特点的内线球员，他呢，在这一个角色的扮演上，可以说联盟中最顶级的了。所以他如果打四号位，他自己打的也舒服。那这么说下来，其实现在湖人就缺一个位置。无论是老鹰的亨特呀，还是尼克斯这雷迪什啊，再或者说是博扬啊这样的锋线运动员，如果能够来到湖人的阵中，我相信湖人整个球队的化学反应是会有一个变化的，因为他就出现了咱们说的一个后卫，一个传统的内线，三个锋线这么一个阵容嘛。如果到了关键搏命的时刻，我们也可以参考篮网那个方法。呃，把安东尼·戴维斯顶到5号位去，再上一个，无论是里弗斯啊、朗尼·沃克啊，啊，不是太矮的，类似于锋卫摇摆人这样一种球员。那这么一套阵容，在我看来，现在在联盟当中还是相当有竞争力的。我不是说如果换来一到两个人，湖人就能夺冠，但至少做出一点改变，会让球迷对现在湖人队的情况，呃比现在要满意一些。那成绩上也会有一个变化，至少湖人队应该就能够处在一个季后赛的队伍当中了。那分析完了第一个问题，我们再来分析一下第二个问题。第二个问题就是，很多朋友会说，说现在的湖人如果要交易，必然会付出首轮签。那这一点我们也很好理解，尤其是在附加赛这个机制登陆以来，有更多的球队认为自己有机会去打今年的季后赛，所以每个赛季摆烂的球队相较于之前呢就比较少了，愿意拆队、愿意大量兜售自己的球员的球队也少了。那这样就进一步的缩减了湖人在交易的时候。可以去选择的交易对象，同时我们反观湖人自己的阵容当中又没有特别优质的这个交易筹码，所以一提到交易势必就要聊到那个二七年和二九年的首轮签。那有一个观点是说呢，詹姆斯现在已经老了，他不再是那个能够绝对使我带着队伍去冲击总冠军。现在如果我们付出了27年、29年的首轮签换来了一些人，还是没有起到特别好的效果，这样就浪费了湖人队在没有詹姆斯以后的重建时期的那个重要的筹码。那另一个观点是说呢，詹姆斯现在的表现依然是联盟当中最好的球员之一。那在这样的情况下，我们是不是应该抓住詹姆斯生涯巅峰的尾巴，给他再配一套阵容，让他试图再冲击一次冠军？这两个观点，在我看来呢，说的都对，各有各的道理。因为咱们出发点不一样，是吧？我们看问题的角度不一样，所以有不一样的结论。这个很难说谁对谁错，只是说我个人的观点来说呢，我想给大家分享一个数据。就是詹姆斯在职业生涯当中啊，他所处在的球队里面总共进行的交易，无论是在骑士还是在热火还是在湖人啊，只要詹姆斯在这支球队，这个球队所做的交易全部算在一块总共交易出去过17个选秀权。这17个选秀权选到的球员当中，只有一个人打进了全明星，那就是嘴哥维金斯，并且维金斯还是在自己职业生涯的第八年，也就是去年第一次入选全明星。那这是一个什么概率呢？ 17个选秀权还得需要等8年才能等来一个全明星，那27年、29年的首轮签就一定能够成为湖人重建的重要资产吗？他就一定能够选到一个非常非常出色的新秀，能够带领湖人重返辉煌吗？这一点是一个很大的未知数。那我们再来看看这送出的十七个选秀权换来了谁呢？换来了克里斯波什，换来了凯文乐福，换来了安东尼戴维斯，包括像科沃尔、安托万贾米森，呃，包括像威少，在换来的球员当中，只有极少的球员目前还没有总冠军戒指，剩下有很多球员都已经夺冠了。所以从过去的这些数据看来呢，交易选秀权换来即战力这样的收益还是比较高的，因为有很多球队在这个联盟当中，他长期的摆烂，长期摆烂囤积了大量的选秀权，可是大量选秀权拿到手之后呢，那现在看来离自己的复兴和辉煌还是遥遥无期的。包括有很多球队已经成立多少年来，目前还没有过一个总冠军。所以如果您要问我的观点呢，我一直是认为这两个选秀权在有合理。的交易对象的时候是可以出手的，可是话说回来呢，那两个首轮签在未来是否会发挥出更大的作用和价值，这也犹未可知。毕竟还没有发生的事情，谁也预判不了嘛。只是我认为，如果湖人队可以通过付出首轮签的形式获取一到两个相对优质的锋线，那整个球队的阵容化学反应展现出来的面貌和他的球队成绩是会有一个明显的变化的。那么今天呢，我们从篮网队使用三锋线这样一个阵容的变化聊起，再结合我们听众朋友发来的私信，包括一些问题，我们聊到了快船、猛龙，包括像湖人。总结下来，就是我认为，目前如果使用五锋线打所谓的未来篮球，还有点为时尚早。但是现在使用一后卫、三锋线、一内线，甚至使用一后卫四锋线，在关键时刻与敌人搏命，那这样的排兵布阵，在我看来，目前是最为合理的。当然了，我还是要再说一次，我并不是一个专业的篮球分析人员，我跟大家都一样，就是一个球迷。那大家问了我的问题，我把大家关注的问题放在这儿呢，跟朋友们聊一聊。先提出我的观点，就相当于抛砖引玉。我希望大家作为球迷能够在这里呢各抒己见，我们一起来聊一聊，对于锋线运动员到底应该如何使用，怎么排兵布阵最为合理这样的话题。在这儿呢，我也再多说一句，还有很多朋友给我发来私信呢，包括在咱们节目当中留言，有一些问题我到现在还没有给大家回答。其实并不是我没有看到，或者说我没有在意，包括像朋友问说太阳换了新老板。保罗的状态下滑肉眼可见，那么太阳接下来何去何从？今年能否冲出西部啊？包括说聊一聊公牛这支球队未来该怎么办，拉文这名球员未来到底会发展成什么样的级别？他很喜欢拉文，这些问题其实我都记在心里。但为什么我没有坐在节目当中跟大家聊呢？就是我认为，虽然我并不是专业人士，可是既然您问我了，我还是想呢。做到有理有据的给您分析出来一些有价值的信息，否则您在这听二十多分钟不也是浪费大家时间吗？所以现在我认为还没有过多的可以总结出来的可以跟大家来聊的有意思的内容，那暂时呢我就把这个话题先搁置下来，未来有机会的时候我会跟大家一起来聊这些大家关注的问题的。好的，那今天这期节目呢就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。